0: Oi, oi gente, me chamo Ai e começo mais um episódio do podcast E seu falar de amor O tema de hoje é o medo da solidão E aí eu vou falar da solidão, mas hoje eu não estou sozinha <risos> Temos um convidado na área, eu trouxe o meu amigo Rick Trindade para acrescentar e enriquecer aqui, ainda mais esse papo E aí Rick, conta pra gente como é que você está, se apresentar aí ao pessoal Fale um pouquinho
1: aí pros meus ouvintes,
0: quem é o Rick Trindade?
1: Oi gente, e aí? tudo Eu tô bem, eu acho eu sou Rick Trindade, eu sou baiano, formado em comunicação, sou criador de conteúdo e também sou ativista social. Eu acho que esse é um bom resumão. Aí.
0: É ótimo. Falar em tuas redes sociais, pra quem quiser já pesquisar, já tá ali ouvindo a gente pesquisando ali no Instagram, onde né, as pessoas podem te encontrar. Então,
1: as minhas redes são bem facinhas. Tanto o Twitter quanto o Instagram é Rick Trindade, R-I-C-K, Trindade. E no TikTok é Rick Trindade Underline pesquisando o Rick Trindade, eu acho que consegue achar todas as minhas redes.
0: Pronto, gente, sim, o um Rick, já fica aí a dica pra vocês. Bom, mas vamos lá. Eu sempre gosto de iniciar o episódio falando um pouco sobre o porquê de onde surgiu o tema escolhido, né? E hoje não seria diferente, eu já vinha querendo falar do medo né, da solidão há um tempo, só que eu não queria falar sozinha sobre. E até é engraçado um pouco isso, né? Porque a gente vai falar, eu, aqui eu já confesso, o medo de falar sozinha sobre a solidão, porque eu queria as pessoas contribuíssem mais para o assunto. E aí, na minha última leitura de livros que eu li, eu até já indiquei aqui no episódio, eu li um livro chamado A Gente Mira no Amor e Acerta na Solidão, da Ana Sui, e depois dessa leitura eu fiquei muito na cabeça de que não tem como a gente falar de amor e não falar de solidão. Quando eu pensei em fazer esse episódio, eu já lembrei do Rick no primeiro momento, porque você já costuma trazer essas pautas na rede, né amigo, assim, de uma forma é. geral, não só botando o amor romântico, porque também isso é, é muito importante da gente se pontuar aqui, mas é uma coisa que você já acostumou a falar aí nas suas redes, né?
1: Sim, sim, sim então, verdade. Então, já
0: vou começar aqui com a reflexão pra gente falar sobre isso. Por que, que a gente sente tanto medo de estar só? Eu já passo a bola pro Rick, assim, já pra você começar.
1: Eu não sei se é necessariamente medo, sempre digo que a sociedade tem padrão pra tudo, exatamente pra tudo, você nasce, cresce, vai pro colégio, sai, precisa ou começar a trabalhar ou começar a estudar, aí você começa a se relacionar e quando você começa a se relacionar, e a gente tá falando de um padrão heteronormativo, né, você precisa namorar, noivar, casar, depois de casar, ter filhos e aí até, sei lá, chegar a ser avô, avó, bisavô, 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 e desavói e tal. Eu acho que primeiro parte desse lugar, do quanto nos impõe esse padrão de que a gente precisa ter alguém, que a gente precisa estar com alguém o tempo todo. Eu acho que isso vai se construindo é, ao longo do do tempo na nossa cabeça, assim, de que você inicia a adolescência, as pessoas começam a te encontrar na rua e perguntam, e aí, namoradinho, namoradinho, e aí você Eu de vai... Natal, virar... né?
0: As perguntas de Natal,
1: inclusive, passa que chegar... É, quando você já tá um pouco mais adulta, a pergunta é, e aí, já casou? Aí você tem que responder. E chega um determinado momento que as pessoas, elas, estão convencidas de que você já casou, de que você já teve filho, e às vezes elas começam a afirmar coisas sobre a sua vida. Uma que elas não sabem, que elas não fazem ideia, mas que na cabeça delas, Todo mundo segue esse padrão, então você, se você chega num determinado estágio da vida, você já casou, você já teve filhos. Então eu acho que o medo da solidão vem muito nesse lugar de corresponder primeiro essas expectativas externas, expectativas sociais de que você precisa ter alguém. Então eu acho que, que as pessoas começam a se envolver em relações que não são tão boas assim por causa disso, ou começam a emendar uma relação na outra por causa dessa cobrança, porque às vezes você já tá com 20 e poucos anos e você, se você fica muito tempo solteiro ou solteira, as pessoas começam a questionar principalmente a sua sexualidade, por exemplo. E às vezes a pessoa tem uma questão com a sexualidade, só que ela não lida bem com isso, então ela precisa também, às vezes, se estar numa relação para provar a sociedade que ela não tem nenhum, nenhum questionamento com a sexualidade dela. Eu acho que são muitas camadas, são camadas complexas. Mas eu acho que tem isso também, de, de tipo... Solidão parecer que é um lugar de fracasso, sabe? E eu acho que é resultado disso mesmo, dessa sociedade Que impõe a gente a estar com alguém então eu acho que o medo da solidão vem muito desse lugar de fracasso mesmo As pessoas enxergarem a gente nesse lugar de Ah, coitado, coitada Não tem ninguém, não se relaciona com ninguém e tal E eu acho que também tem uma diferença aí da solidão pra solitude, né? Aquele momento que você precisa estar com você mesmo, você precisa se perceber, que você precisa se entender, saber aí o, o que você quer, o que, que você gosta, mas eu acho que é isso, eu acho que no meio da solidão, eu acho que vem muito dessa pressão externa, social, de que você precisa ter alguém, você precisa estar numa relação para validar a sua humanidade, para validar a sua existência, para validar a sua vida adulta, sabe?
0: Não, e é interessante, por porque... Porque, tipo, se a gente for parar pra pensar, a maioria das nossas problemáticas envolvendo o que a gente pensa, o que a gente é, questão de pressão e tudo mais, vem muito das expectativas que os outros colocam sobre a gente, né? Você falou aí uma coisa bem interessante que é real, que é as expectativas que são das outras pessoas e tal. Então, a gente joga isso no, colo, no nosso colo e a gente tem ali aquele, aquela pressão de corresponder a essas expectativas. Então, eu acho que... Não só essa questão de solidão, mas tudo na vida. Eu acho que é muito de como as outras pessoas... Dessas expectativas que as outras pessoas criam ali. E vão disseminando na sociedade. Então se você tá nos 30... Sempre todo mundo fala muito do 30, dos 30 anos, né? Você chegar nos 30 anos e não tá num relacionamento que já é, tipo, sólido. se já não tem filho. O emprego dos sonhos, então você é uma pessoa que você fracassou na sua vida. É isso que colocam pra gente, né? E é isso que faz com que hoje em dia também várias pessoas e, e jovens, né, que ainda estão aí na Casa dos Vintes, iniciando a Casa do, dos Vintes, tem essa pressão grande, né, por corresponder essas expectativas das outras pessoas.
1: A gente conversar com as pessoas ao nosso redor, a gente percebe que a grande maioria não se enquadra nesses padrões. Só que isso é coisa que a gente para pra pensar de, tipo, a grande maioria não se enquadra nesses padrões, a gente tá se esforçando ao máximo a performar uma ideia de que se enquadra nesses padrões. É uma coisa tão bizarra que, tipo, se a gente for parar pra analisar, se a gente for parar pra conversar com as pessoas, muita gente que tá, sei lá, com 40 anos, que não tá no emprego dos sonhos, que tá com 40 anos, que não tá com um relacionamento feliz, e às vezes pensa em outras possibilidades de se relacionar, ou então que quer ficar sozinho, mas que se dispõe a, a corresponder a essa expectativa social. E aí você vai conversando, você vai percebendo que outras pessoas também estão assim. É uma coisa muito bizarra de se perceber, assim, tá todo mundo muito mais preocupado em corresponder a uma, uma expectativa e um padrão que é irreal do que. Construir outros padrões, que é desconstruir esse padrão e mostrar a própria vida, sabe? Nem sempre a gente vai corresponder a tudo na fase adulta, porque a gente tem somos pessoas diferentes, temos gostos diferentes, temos percepção de vida diferente. É muito assim, interessante parar pra pensar nisso. Se você conversa com as pessoas ao seu redor, se você para pra ouvir as pessoas, você fala, poxa, tem muito mais gente que não tá dentro de fato desse padrão, mas que tá se tilando ali pra caber nesse padrão do que o contrário
0: é a romantização do sofrimento, é quase como se fosse isso, né? Da tentativa, porque a pessoa, ela tenta tanto, assim... Conheço várias pessoas, várias pessoas da minha época, da escola, que hoje são pessoas que são casadas sem filhos, mas se eu for contar no jeito, quem dessas pessoas estão felizes hoje em dia? Pouquíssimas! Mas eles ainda estão nessa romantização da tentativa, sabe? De, ah, eu vou fazer, vou tentar até o máximo porque o amor é isso, né? As pessoas, às vezes, associam as coisas. Pra elas, o amor é como eu falei, a gente, não tem muito, a gente não sabe muito o que é amor A gente não tem muita definição do que é amor Às vezes a gente tem umas definições completamente deturpadas do que é amor Então para algumas pessoas amor é o quanto você tá ali se esforçando diariamente Se esquecendo de você para poder caber num relacionamento que já não tá mais no certo E aí por conta dessa tentativa que você vê Ah, porque meus pais passaram não sei quantos anos juntos, 50 anos Só que a gente não percebe que na época dos nossos pais era completamente diferente da época que é agora Entendeu? Então fica muito nessa questão Você tá lendo o sofrimento, tá vivendo uma vida que não tá sendo legal, mas em detrimento de, de um relacionamento que já tá caçado. Só que aí você tem um medo de ficar só. Tem um medo do novo também. A gente tem medo de ficar sozinho, tem um medo do novo. E aí eu vou ter, ter uma visão completamente que eu acho isso... Entra na, na coisa de bizarrice, porque eu acho isso... Um, a maior bizarrice do mundo é a pessoa que vira e fala, eu quero ter filho porque eu não quero... Na minha velhice eu não quero ficar só. Assim, coloca uma criança que nem nasceu, uma responsabilidade. Exato, é uma responsabilidade Para uma criança que ainda nem nasceu. Você já tá colocando ali suas expectativas sobre aquela criança que ainda nem foi concebida. Nada aconteceu ainda. Você só quer ter um filho, você quer ter à vontade. E aí você tá falando isso porque você não quer se sentir uma pessoa sozinha na velhice, sabe? Então, muita coisa, sabe? Muita questão. Que eu acho eu acho muito bom. A gente hoje tá conversando sobre isso, porque vem dessa questão que tem, tem pessoas ainda bem. E aí, não é me colocando como a melhor pessoa do mundo, não. Mas acho que é bom. Ter pessoas refletindo sobre isso e tentando ir no caminho contrário de todas essas coisas que por muitos anos foram romantizadas, sabe? Então eu acho que às vezes a gente tem pessoas que têm famílias que são enormes, a família é enorme, só que as pessoas não se encaixam, vivem na presença de muita gente, mas acaba se sentindo sozinha porque não, não tem um encaixe naquele ambiente. Então, por que, sabe? Às vezes quantidade não é qualidade. Então, assim, você tá num relacionamento e tudo mais, que eu
1: vejo muito isso. O quanto às vezes se coloca essa, a família nesse lugar de uma obrigatoriedade, no sentido tipo, você tem a família, você precisa fazer tudo com a sua família e tudo com a sua família. Então, assim, se ignora também as particularidades, se ignora também a individualidade. Então, assim, se você tá numa família grande, você acaba querendo fazer coisas sozinho ou sozinha. Você é vista como alguém egoísta, é vista como alguém que que não ama a sua família, sabe? Então assim, são tantos contextos, tantas camadas, pra ir pra três, quatro episódios Com e certeza. aí ser muito
0: pouco. Com certeza, acho que deu muito essa questão, né? Tipo assim, às vezes... É, nossa, essa coisa que você falou que é ah, porque você não ama, às vezes você escuta muito, até em casa, como forma de drama, né? Tipo, às vezes eu escuto alguma coisa, quando você vai dizer um não pra um familiar, meu Deus, eu, eu já parei assim, eu já sou uma pessoa que hoje eu consigo dizer não mais frequência. E todas as vezes que eu digo não, parece que invalida todos os sims que eu disse antes. Aí rola um draminha de ah, essa menina é muito ruim, mas depois volta ao normal. Só que é muito isso, assim, a gente não romantizar, tipo, até a família porque, tipo, as relações tóxicas vêm de todo lugar, né? Então, assim, tem, a gente tem que, que começar a olhar pra isso e tá tudo bem. Não quer dizer que você tá, nossa, tô falando mal na minha família. Enfim, não. É, é isso e acontece. E eu acho interessante você falar sobre a solidão e a solitude, porque foi um episódio que eu tinha feito sobre isso, já ah, que eu já falei sobre isso só que eu não falei muito especificamente do meio da solidão Eu só vim falando um pouquinho Que em alguns momentos a gente tá na solitude E aí quando essa solitude ela vira meio que solidão Porque ali eu tava falando meio de um, de um processo Que eu passei na minha vida em, em determinado momento Que é como você falou, né? A solitude é quando a gente meio que escolhe Meio que ficar sozinho, tá ali Se conhecendo, apreciando na nossa própria companhia e tal E a solidão ela vem meio que num sentimento de desconexão Sabe assim? É como, como assim, você meio que Mesmo você rodear de pessoas Você ainda se sente sozinho naquele determinado momento. E eu acho que todo mundo, todos nós, a gente vai se sentir sozinho em algum momento da vida. Acho que isso é uma coisa que vai acontecer com todo mundo. Eu particularmente gosto de estar só, às vezes. Assim. Mas é aquela questão, sempre observando se aquela solitude que eu tô sentindo, ela já virou solidão em algum momento, porque eu não gosto de quando eu tô com um sentimento de ou de tristeza, que às vezes vem junto com isso... E aí a gente acaba se colocando nesse lugar, colhendo muito essa solidão e tudo mais, e cada vez mais se colocando naquele momento de ficar só. Então eu, eu tenho muito receio disso, assim, de chegar nesse momento, sabe? De que a minha solidão ela vira uma solidão e eu não consiga mais sair desse lugar. E aí, quando eu tô sozinha, é o momento que eu mais olho internamente pra mim, sabe? assim, é O que eu mais me observo. E aí, claro que esse momento ele é mais passageiro, como eu falei, né? De certa forma. E quando eu percebo que tá num nível extremo, assim, que já tá no bed, assim controlável, eu já faço meio que movimentos ali pra tentar me sair, mas é justamente por esse medo assim que às vezes não é de ficar só por conta Sim. de uma relação. É eu ficar sozinha, assim, meio que no mundo, sabe? Eu falo isso porque eu tive esse momento, assim, que foi uma coisa bem pesada pra mim, porque eu percebi, assim, que eu tava meio que afastando todos os meus amigos, que eu tava, fase no... que eu tava, meu Deus, tipo assim, só tô aqui sozinha, tô muito confortável comigo mesma aqui sozinha, só que já tá ficando completamente desconfortável. Então, é preciso a gente também falar sobre isso, sobre esse cuidado, né? Mas você
1: não acha que isso é estar deprimida?
0: Exatamente! É isso que eu, é isso que eu queria chegar ao ponto. A gente, às vezes, fala muito da solidão, da solitude e tudo mais. Só que a gente tem que perceber esse momento Quando ele chega Sim. Aí quando ele chega ele é um pouco pesado Porque aí é que você precisa sair disso assim, Você precisa ter esse movimento Pra poder se sair Então assim, é meio que esse nível extremo da solidão né, lugar de solidão, esse medo pode gerar isso, é tipo isso que eu tô falando, esse medo de estar só às vezes pode gerar um momento de solidão, que é pelo medo, porque a ansiedade é uma coisa que ela chega, tipo ela chega ansiando que vai, o que ainda nem aconteceu né, é o futuro, o futuro que não aconteceu ainda, então, vem muito essa questão de a gente saber identificar o que é solitude e o que é solidão, para a gente não chegar nesse, nesse momento de solidão extrema. E eu achei muito interessante também você falar, assim, a gente se complementou, né, na conversa, que eu falei sobre o amor, né, que tipo, não tem como assim, se desassociar os dois. E aí eu fiz um questionamento que foi o seguinte: o amor nos livra da solidão? Porque as pessoas ainda disseminam muito isso, como se o amor, ele fosse o único sentimento capaz de acabar com todo mundo. E assim, e ao meu ver, eu acho que não, mas meio que independe disso, assim. Eu posso até estar sendo um contraditório um pouco, mas eu penso que o amor, ele vai preencher o coração de uma pessoa que é solitária, de esperança, de afeto, de sentimentos bons, uma pessoa que tem esse medo de solidão e tudo mais. Quando você é uma pessoa que você recebe afeto quando você é acolhido, então você preenche o seu coração, né, de sentimentos bons, de amor, de esperança e tudo mais. E aí isso é algo que ameniza meio que os efeitos, né, de se sentir Desse meio da solidão Até porque que, que, Quem é que não quer ser amado, gente? Pelo amor de Deus quando a pessoa fala que não quer ser amada, tá mentindo, gente Porque não tem condições da pessoa, né? Que não quer ser amado que não quer ser acolhido Que não quer ser ouvido Todo mundo quer isso E aí eu acho que é nesse ponto, assim Dessa questão do amor nos livros da solidão Que eu tenho um pouco de receio de quem pensa e quem dissemina isso Porque a gente precisa ter um certo cuidado com essa questão, né? Com essa espera de que o amor ele vai acabar com a solidão Como a gente falou, como você pontuou perfeitamente Porque essa espera que o amor acaba com a solidão Nos faz estar em relacionamentos que são dos fracassados, que são tóxicos Faz a gente aceitar muita coisa Achando que ali tem um amor e não tem amor, né? Porque não tem cuidado Então se não tem cuidado, amor é que não vai ter E aí nessa a gente acaba acumulando Expectativas ali irre irreais Vivendo num mundo de ilusão, de fantasia E consequentemente de, de frustrações, né? E aí, meu filho, haja terapia Depois disso, porque Lhe colocam num lugar muito ruim, assim É isso, o que, é que tu acha? Você acha que o amor, é capaz Ele sozinho é capaz de nos livrar da solidão?
1: Olha, eu vou voltar um pouquinho, ó, quando você falou de solidão e solitude Eu acho que o, o principal fator é o poder de escolha. Eu acho que quando você tem o poder de escolha, de escolher estar sozinho E aí eu vejo um, um movimento muito interessante nas redes sociais Que é tipo, ai, gente criticando Ai, tem gente que não aguenta ficar sozinho um, um tempo, não sei o quê, Mas geralmente são pessoas que se encaixam dentro de um padrão E quando elas querem sair desse lugar de solidão ou de solitude, elas conseguem facilmente acessar outros lugares. Eu acho que, pra mim, a grande diferença entre solidão e solitude é esse poder de escolha, principalmente quando a gente fala de solidão. E eu também costumava achar que eu gostava muito desse momento de solitude e tal. Eu acho que a gente... Enxerga a solitude muito num lugar triste Sim. eu acho que esse tá o erro Porque, por exemplo, tempos atrás eu fui no cinema sozinho E eu quis ir no cinema sozinho Assistir o um filme sozinho isso Eu
0: amo, inclusive, amo e recomendo
1: Isso para mim não foi um processo ruim, foi um processo de solitude Porque eu queria estar com a minha companhia Só que a gente acaba não associando esses momentos bons A momentos de solitude Porque eu acho que a gente confunde solitude com estar deprimido Eu acho que é aí que vem essa questão que você falou Que é quando você começa a perceber que ah, isso aqui tá virando a solitude porque eu acho que sim, quando a gente está deprimido a gente começa a se afastar das pessoas Só que a gente enxerga isso como uma necessidade de estar sozinho de Estar sozinho É também Mas às vezes é porque a gente está deprimido E aí a gente vai ficando sozinho Sem refletir sobre o fato de estar deprimido Sem buscar ajuda Seja médica ou ajuda a pessoa amiga, familiar e tal E aí vai virando esse lugar da solidão que a gente começa a perceber que vai incomodando a gente justamente por isso porque a gente não tá cuidando o fato de estarmos deprimidos. Então, eu acho que é importante também diferenciar o que é solitude e o que é estar deprimido deprimida. Porque eu acho que a solitude tem um lugar bonito, né? De você estar com você mesmo, de você se ouvir, de você curtir a sua própria companhia. Porque se, se você não se tolera, se você não consegue estar com você mesmo, é um problema, né? E respondendo se o amor não acaba com a solidão? Olha, é uma pergunta muito complexa é, para alguém muito... que nunca viveu um amor. E aí eu vou falar que eu acho que é, a nossa vivência, quando pessoas pretas, numa sociedade racista, que passa muito por esse lugar das violências, que também está incluída a violência da solidão. Então, assim, desde a infância, sabe? A gente passa por processos de solidão. E aí, de solidão, não só romântica, mas afetiva, no sentido geral, quando você é a criança que é escolhida como a mais feia da oh, sala. Quando você é um adolescente é da turma. Quando você é um adolescente que ninguém quer dançar com vocês escolhido para dançar com você numa festinha, ou que você é a adolescente ou adolescente, um dos poucos ou poucas que nunca teve nenhum envolvimento amoroso, nunca teve um namoradinho uma namoradinha. Eu acho que, que o amor ele semeia muitas coisas boas, mas eu acho que a gente também tem de qual solidão a gente tá falando, sabe? E também eu acho que, que é um processo muito pessoal. Eu não, eu não consigo dizer nem que sim, nem que não. Talvez, eu acho que talvez. Mas eu acho que é um processo muito particular. De que solidão a gente tá falando? A partir de que perspectiva, sabe? Se E de que relacionamento, de que amor é esse que a gente tá falando? Justamente por isso, a gente tá falando de um amor, sei lá, pode ser que seja um amor de a sua vizinha idosa, que ele trata muito bem, que para conversar com você, que ele chama de neto e tal, e isso aí, sei lá, você mora, é uma pessoa que mora sozinha, que mora sozinha, e que tá ali naquele, nesse processo de uma cidade nova, encontra alguém, sabe? Então, assim, eu acho que a gente... De qual relação a gente tá falando? Se é especificamente de uma relação amorosa? Você pergunta?
0: Não, quando eu falo sobre o amor, eu não me refiro, assim, eu gosto de falar de uma maneira geral. Tipo, eu não sou uma pessoa que, quando eu estiver falando de amor romântico, aí eu vou dizer amor romântico. Pra mim, na minha opinião, o amor romântico, ele é o maior propagador do medo da solidão, Sim. porque a gente já começou a falar lá em cima no começo do episódio, né? Você já cantou essa bola, né? Que coloca a gente em relacionamentos fracassados, em histórias ruins enfim, em relações tóxicas, até com família, porque a gente idealiza muito esse amor. E aí esse pensamento, e isso que você falou é muito interessante, é um pensamento que ainda é muito disseminado, porque eu perguntei, você já pensou já, tipo, nessa questão, né, do amor romântico, e válido, super válido, porque a gente aqui tá falando do amor de forma geral, e claro, óbvio que a gente ia falar sobre o amor romântico, porque é muito interessante falar sobre isso, e é importante, falar sobre isso até pra parar de disseminar essa ilusão uhum. que as pessoas né, estão aí compartilhando no mundo. Porque você vê aí na questão da infância que você falou de não ser escolhido e tudo mais, né? Na quadrilha, que tinha muito quadrilha na minha época de era super esses questionamentos. E aí vem também me faz lembrar as narrativas do conto de... dos contos de fadas. E aí, assim... Ótimo que você já iniciou, porque eu já ia racializar a questão. Porque não tem como, não tem como. Não tem como a gente não racializar essas questões. Não amiga, tem, não tem, não, não tem. tem.
1: É da onde a gente parte, né?
0: Exatamente, é das nossas vivências, né? E aí, nessa época dos contos de fadas... Hoje não, porque já colocam, né, tipo, protagonistas negras e tudo mais. Mas naquela época, na nossa época, eu acho que a gente é a mesma idade, né?
1: Eu tenho 32.
0: Eu também tenho. E aí, nessa nossa época, foi nos mostradas as historinhas ali de contos de fadas... E, tipo, não tem como eu dizer que todas as protagonistas eram mulheres brancas. É sempre nessa, nessa perspectiva heteronormativa. E aí todas elas estavam à espera de um homem que iria mudar a vida delas. Porque justamente o feitiço da bruxa condicionava essa Sim. mulher a uma solidão. Era uma que ficava na torre, sozinha. que outra que ficava deitada, dormindo o um tempo todo. Se ela tivesse o beijo do homem da vida dela, do amor da vida dela, ela poderia acordar. Eu mesmo como, como mulher negra, pra mim, nunca nem foi colocada essa possibilidade de imaginar essa perspectiva de um cara chegando no cavalo, um príncipe e tudo mais. No cavalo
1: branco.
0: É, no cavalo branco, <risos> é, exatamente. Já que, tipo, mulheres como eu nunca eram retratadas nesses desenhos. E se eram, eram só subjugadas, objetificadas, né? Sempre ali a, a pessoa que cuidava da casa não tinha uma história, né? Tinha uma história, não contava essa história dessas mulheres e quando tinham essas, né? Então, assim, é muito interessante porque, tipo, a gente vem de uma, de uma perspectiva que as pessoas falam como um amor romântico, como se ele fosse o único salvador, né? E essa salvação como você falou, eu vinha na figura de um homem branco, hétero, capaz de tirar da solidão e te fornecer uma vida plena. E, tipo, isso é muito bizarro. Assim, quando eu falo esse, desse amor, eu falo do amor de forma geral, mas eu acho que é muito interessante esse seu ponto, sabe? Você trazer essa questão voltada para o um amor romântico e voltada para as nossas vivências, né?
1: porque é não eu acho como. que é assim, é que amor a gente tá falando. Porque, por exemplo, eu não sou uma pessoa amada. Porque ao mesmo sim. tempo eu me sinto amado pela minha família, pelos meus amigos, pelas minhas amigas, só ao mesmo tempo eu sinto essa solidão. E aí também, sim. talvez, por isso que eu falei, é difícil para mim, enquanto uma pessoa que nunca viveu um amor, te falar isso, porque às vezes eu posso estar projetando o fim da minha solidão a um relacionamento, a uma relação, que pode não acontecer, sabe? Que pode sim, eu posso viver um amor romântico. Mas ainda assim, continuar me sentindo Continuar sentindo solidão, sabe? Justamente por ter vivido tanto tempo na solidão Por ter que ser obrigado a lidar Com a solidão por muito tempo E isso deixa marca na gente, sabe? Isso deixa marcas profundas na gente Talvez uma vida seja muito pouco para conseguir curar essas marcas Assim, eu acho pra mim, de verdade Muito difícil conseguir Falar pra você, porque eu acho que assim De que amor a gente tá falando? De que solidão A gente tá falando, sabe? Mas eu acho que Refletindo agora, eu acho que não, que o amor não coloca o fim da solidão Justamente porque a solidão não é uma coisa só Acho que a gente pode ter várias aí Sim, solidões, vários exato. tipos de solidão Assim, tem relações que são completamente amorosas Mas que você, sei lá, se sente sozinha, se sente sozinha no mundo Muito pela sua vivência, muito pelo que, que você passou Então assim, eu acho que, foi o que eu falei Eu acho que o amor, ele semeia muita, muitas coisas boas tem uma fala da Viola Davis que eu adoro Que é trauma gruda na gente Eu adoro assim né Eu adoro a frase, mas que eu adoro no sentido de é isso, sabe? A gente pode viver amor, a gente pode viver amores, mas na consciência também que muita coisa ruim infelizmente gruda na gente, muita experiência. a gente vive numa, numa sociedade assista, então assim, sei lá se você é uma pessoa preta que se relaciona com outra pessoa preta, você vive um amor ali massa, mas às vezes você sai na rua e você sobe violência por ser um casal preto, sabe? Então uhum são muitas camadas, eu acho, então eu acho que não, eu acho que o amor não é, não consegue, assim, colocar um fim da solidão, porque eu acho que a gente vive muitas solidões, né? muitos processos de solidão.
0: Exato, exato, alugamos triplex agora, <risos> na cabeça de geral e na nossa também. Eu acho que já partindo aqui para finalizar, a gente é meio que, somos indivíduos, né? A gente fala uma coisa que é muito interessante, que o povo acostuma tirar onda, mas é tipo, ah, você nasceu sozinho, você vai morrer sozinho. Tipo, todo mundo é sozinho na vida, só que a gente vive em coletiva, de forma coletiva, né? Então, assim, cada pessoa é uma pessoa, cada pessoa é um indivíduo, cada pessoa tem suas questões, cada pessoa tem seus pensamentos, cada pessoa tem a sua forma de pensar sobre o amor, a sua forma de pensar sobre a sua solidão, a sua forma de viver a solidão, né? Cada pessoa tem sua característica, só que a gente tá aqui vivendo de forma coletiva, né? então eu acho que até para é, nessa questão de que como é que a gente se livra desse meio da solidão eu acho que não tem muito uma resposta definitiva
1: eu acho pai, que é tipo assim tem muita gente que se quer Lida com a solidão, sabe? Lida com a solidão no sentido, assim, de enfrentar de frente, sabe? De perceber o que a solidão provoca nela. Justamente por isso que às vezes vai emendando relações. E aí eu digo não só relações amorosas, mas às vezes você vê que uma pessoa, por exemplo, tem uma amizade que é extremamente tóxica. Mas se ela tá ali presa naquela amizade, porque ela acha que se ela perder essa amizade, ela não. ninguém vai gostar mais dela, ninguém vai querer ser amigo dela. Então, assim, eu acho que também existe um lugar de tipo. Por que as pessoas têm tanto medo de viver a solidão, sabe? De perceber a solidão, de entender o que é o que, o que a solidão me causa. O que é essa solidão para mim, sabe? Quais são os lugares que a, que a solidão me leva? Quais são as reflexões que a solidão me traz? Eu acho que as pessoas também se sufocam tanto com medo da solidão que às vezes isso faz com que o monstro fique muito maior do que realmente é. Então assim, também eu acho que também tem esse lugar de tipo, para! É, lida com a sua solidão, perceba a sua solidão, perceba o que a solidão me causa. E a partir disso, você vai também conseguir construir relações que sejam mais saudáveis para você, para que você não aceite tudo, achando que isso vai resolver a sua solidão. Ou você também não, não vá acumulando relações que às vezes não são boas para você e não te fazem bem, justamente por medo de ter que lidar, ter que enfrentar a solidão, sabe? É,
0: gente, é isso. não tenho mais nem o que dizer. É, é super isso. É parar. Eu, você fala, eu até falei esses dias Sobre essa questão de você viver Uma relação atrás da outra eu queria saber como é que essas pessoas conseguem Porque primeiro que eu não tenho emocional pra isso Não consigo Porque eu preciso parar, eu preciso analisar Eu preciso entender o que, é que eu tô sentindo Mas
1: preciso, sabe o que, que eu acho? Ah, eu acho que a gente é ensinado a Buscar uma materialização do amor
0: Exato, nossa, você falou a palavra perfeita A
1: gente é ensinado e eu percebo isso muito em relações, por exemplo, tem gente que está numa relação que já não tá. Boa e assim, essa materialização, essa busca pela materialização do amor, leva a um processo que é você desconsidera a pessoa com que você se relaciona, pessoas com que você se relaciona. Você não enxerga Exato. essa pessoa como uma pessoa, como uma pessoa que um tem gosto, né? É como um indivíduo que tem gosto, que tem vontades também. Então, assim, por exemplo, a ah, tem gente que tá numa relação ruim e se apaixona por outra pessoa, mas que não tem coragem de acabar primeiro essa relação ruim pra se envolver com essa pessoa, ou então para ficar sozinho, para ficar sozinha, sabe? Justamente para lidar com essa solidão, para lidar com essa solitude, não. Ela precisa entender primeiro se essa outra pessoa vai querer ela também, porque aí é uma transferência. Tipo, essa outra pessoa agora é a minha materialização do meu amor. Do amor pra mim assim, eu preciso saber primeiro se essa pessoa vai me querer Vai querer se relacionar comigo Pra eu abandonar essa antiga materialização Sem considerar O que ela sente, o que ela acha O que ela quer, e tô saindo Agora sim, você aceita Você aceita essa nova pessoa Então eu posso abandonar essa antiga Relação, então eu acho que a gente é muito Ensinado ensinado socialmente A buscar essa materialização do amor Sem considerar o outro sabe sem receber o outro, sem considerar o que o outro também tem vontades, que o outro também tem desejos, que o outro também tá buscando uma relação saudável, boa, sabe. Amorosa, então é complicado.
0: É isso, gente. Assim, eu amei o papo, amei, achei incrível. Acho que esse assunto é muito bom, como você falou, né? Tem que vir com outros, porque tipo, não é para 40 minutos, é para muito tempo. Mas já fica aí, né? Quem sabe não vem aí uma parte 2 desse, desse episódio. Quem vai ver, eu tenho certeza que todo mundo vai gostar. Rick, muito obrigado pela sua participação. Acho que o que você finalizou perfeitamente, não tenho nem o que acrescentar. Porque é isso, gente. É não ter medo é tipo, é você e você e se entender, né? Porque eu acho que quando a gente não tem medo de ficar com a gente, Sim. eu acho que já é o melhor, assim principal, assim, é tentar se entender não ficar empurrando uma coisa na outra acumulando relação na outra, porque aí você perde até a sua individualidade, né? como a gente falou aqui então é isso, é se atentar pra, pra essas questões deixa tuas redes sociais novamente, Rick pra, o que, que as pessoas podem te encontrar é de novo pra gente relembrar né
1: Primeiro, agradecer o convite. Eu adorei o papo. Gosto muito de falar de amor, de solidão. Eu acho que isso é muito interessante. Principalmente porque as pessoas pouco falam disso. Tá todo mundo muito nessa busca incessante de viver um amor, de se encaixar dentro de um padrão, de se encaixar dentro do que é normal, entre aspas. Muito obrigado pelo convite, Eu adorei o papo. As minhas redes sociais, Rick Trindade. Só jogar no Google lá, que com certeza você vai achar meu Instagram, meu Twitter, meu TikTok. E é isso. Sigam.
0: Isso, gente. Sigam o Rick, viu? Porque, assim, ó. Conteúdo de qualidade, de primeira. Vocês vão amar. Muitas reflexões muito legais pra gente pensar. Começar a pensar mais nessas coisas e parar de pensar no que não importa, né? Vamos começar a pensar, assim, em coisas que elevem a gente, que façam a gente se entender, né? Porque é o principal, assim, você se entendendo, então você consegue aí. Várias coisas e não fiquem. Não, não, é, não vão em coach de TikTok, gente. Não siga essas pessoas. Essas pessoas vão colocar vocês num lugar assim péssimo. Porque vão frustrar muitas expectativas. Siga quem tá falando coisas reais. Então, o Rick, eu acho que é uma pessoa que fala muito coisas reais e coisas que a gente tem que se atentar pra não cair nesses baits aí que acontece muito, essas pessoas que estão compartilhando conteúdos completamente vazios. Então, é isso, gente. Um cheiro e até a próxima.